0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18 e épisode de Stardling, le meilleur podcast joshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, comme toujours. Je suis évidemment aux côtés de Miano. Miano, comment vas-tu
1: Ça va très bien, bonjour à tous. Au moment où vous écoutez cet épisode, normalement je suis dans l'avion et oui c'est le début des vacances pour moi mais... Ne vous inquiétez pas, on a pris nos précautions pour enregistrer cet épisode qui s'annonce fabuleux pour teaser le plus grand show de l'histoire de la compagnie. Donc tout va bien et je te laisse prendre le relais pour recontextualiser un petit peu toutes les échéances à venir concernant le podcast. Puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses sur l'épisode précédent, mais ça permet de faire un petit rappel et de recontextualiser un petit peu tout ça.
0: Ouais, donc je vais vous faire un petit rappel de, de tout ça. Donc comme expliqué au dernier épisode, en fait, euh, Starlink va connaître un, une petite pause. Enfin, était censé connaître une petite pause, mais euh, on a réussi un petit peu à, à, à rattraper un peu les choses. Euh, puisque Miano, en fait, devait partir de, des semaines du 15 jusqu'au 30 avril. Et, euh, et du coup, ça fait qu'il y aurait eu un, un, petit, un petit blanc. Euh, mais euh, on a pris nos précautions. On vous a enregistré cet épisode là au moment où on parle. On l'a enregistré dans la semaine. Ce qui permet ensuite de, de vous le, le diffuser le dimanche euh, Comme à peu près toutes les semaines Vu qu'on essaie de garder le dimanche comme, euh, comme jour pour poster Donc vous êtes censé avoir cet épisode le dimanche euh, et, euh, et du coup voilà on enregistre un peu en avance Mais de toute façon c'est ouais, pour des, des pronostics Donc euh, peu importe le jour auquel on, on l'aurait fait Ça ne change pas grand chose Et ça vous permet d'avoir un épisode Le seul truc du coup c'est que euh, ça laisse euh, un épisode, une semaine sans épisode. Et euh, c'est pour ça que euh, j'ai posté euh, au cours de la semaine euh, le, le sondage pour savoir si ça vous intéresserait de, euh, de m'écouter, euh, review ce pay-per-view qu'on va avoir euh, autour de, de, de la finale du Cinderella Tournament pour savoir si ça vous intéresserait ouais, voilà, de, de, de m'écouter en parler seul. Donc euh, voilà, je ferai en fonction des réponses. Euh, en fonction des réponses que je verrai euh, dans la semaine puisque là j'ai même pas encore posté le sondage au moment où je vous parle au moment où on parle on est lundi donc euh, voilà pour l'instant j'ai même pas posté le sondage donc euh, voilà vous, vous comprendrez si un épisode c'est que euh, les sondages ont été positifs s'il y en a pas euh, c'est que c'était négatif tout simplement euh, et ensuite bah, tout ça du coup pour nous permettre de revenir euh, par la suite encore plus fort puisque Miano va revenir euh, de vacances bien reposé, euh, bien frais euh, et, euh, et du coup il va revenir euh, devant ce, ce show stardom qui s'annonce déjà exceptionnel et je pense qu'il ne pourrait être que de bonne humeur et euh, pour son retour on vous a prévu euh, une magnifique surprise encore une fois euh, qu'on vous tisse déjà depuis le dernier épisode euh, donc euh, une surprise qui s'annonce euh, qui s'annonce historique pour euh, l'histoire de Starling et, euh, et même euh, très importante pour le futur du Joshi en France. Donc euh, nous en tout cas ça nous fait extrêmement plaisir et, euh, et je pense que ouais, ça peut être que positif pour Stardom et Seedling euh, pour la suite en France et ça ne peut que euh, aider à populariser, en tout cas aider euh, les, les nouvelles personnes à, à rentrer dans, dans le produit. Donc euh, on a hâte de vous présenter ça. Euh, voilà, bah écoutez, euh, c'est tout pour euh, cette intro, euh, comme toujours, évidemment, on remercie tous les abonnés euh, sur Twitter, sur Discord, ceux qui sont sur le Discord, et également tous les abonnés Patreon, donc évidemment dans l'ordre, Pipe, Corwin, Amré, Psycho, Kana, Roi Lord, Guillaume et Yanis Papis, donc euh, merci à vous 8, comme toujours, de nous soutenir, ça nous fait toujours euh, extrêmement plaisir et, euh, et comme je l'ai dit aussi dans l'épisode précédent on va vous diffuser euh, des, des, petits, euh, des petits watch longs qu'on a, qu a enregistrés au préalable avant le départ de Miano euh, comme ça vous en aurez un petit peu tout le long de, de ces deux semaines et, euh, et on pourra conserver notre, notre alchimie indirectement voilà. donc au final euh, il devrait ne pas y avoir euh, vraiment de pause pour vous ce sera juste pour, euh, pour nous euh, voilà. j'espère que euh, vous, vous serez satisfait de la manière dont on a réussi à, à gérer un petit peu tout ça euh, on va quand même vous apporter euh, du, du contenu comme si, comme si de rien n'était mais on voulait quand même vous mettre euh, au courant de, de tout ce qui se passe euh, du côté de, de Starlink euh, bah écoutez, c'est tout pour cette euh, intro. On passe maintenant à euh, la partie Stardom. Euh, on va vous faire les pronostics euh, du show Stardom Yokohama euh, All, Grand, All, All Star Grand Kingdom, pardon. Voilà, j'ai perdu le nom, il est tellement long. Et ensuite, on passera à euh, la, la partie seedling, du coup, où on va vous faire les pronostics euh, du show euh, The Endeavor euh, de 2023 que euh, Miano euh, va, va nous présenter. Euh, donc, c'est parti pour euh, la partie Stardom Donc, il s'agit ouais, du show Stardom euh, Yokohama euh, Budokan All-Star Grand Kingdom. Euh, il aura lieu le 23 avril euh, dans une des plus grosses salles euh, de, du Japon. Donc, ça va être absolument fantastique. Déjà, d'un point de vue visuel et production, ils vont tout donner. Et euh, c'est également leur, euh, leur show un petit peu euh, anniversaire euh, puisque euh, normalement, leur, leur anniversaire, en fait, c'est en janvier. Mais, euh, mais depuis quelques années, depuis précisément, je crois, 2021, il me semble, ils ont commencé à, à faire les leur un show, euh, un show euh, anniversaire en avril. C'est euh, d'ailleurs là où Tam avait remporté euh, son, son titre euh, Wonder. Alors que euh, avant, voilà, avant 2021, c'était euh, sous forme de tournée euh, au Korakuen, où euh, il me semble que c'était au Korakuen à chaque fois, ouais. Euh, et il y avait euh, deux grosses dates en janvier. Et, et du coup, là, ils ont réussi à faire un truc beaucoup plus gros. Et, euh, et du coup, ce sera l'équivalent, voire même plus gros euh, que le show. Euh, c'était comment il s'appelle déjà le, Non, pas lui, ren Climax. Euh, Dream Kingdom, voilà, de décembre 2022, donc euh, si vous avez vu un petit peu la, la, en termes de production comment c'était, ce sera pareil, voire plus gros je pense, donc euh, ça va vraiment être un show euh, gigantesque euh, probablement leur, leur plus gros show de, de l'année, on verra comment ce sera en, en décembre pour euh, Dream Kingdom 2023 du coup, mais, mais ça risque d'être quelque chose, ça c'est certain euh, du coup on va euh, recontextualiser un petit peu toutes les rivalités euh, en allant euh, petit à petit match par match euh, en suivant cette carte euh, donc euh, en même temps voilà euh, le but même de cet épisode c'est qu'on va donner nos pronostics donc euh, voilà ça va être plutôt sympa et on va discuter, on va débattre euh, autour de tout ça donc euh, le premier match euh, sur, euh, sur cette carte, je précise que je pense pas que euh, l'ordre dans lequel je prends ce sera pas l'ordre exact dans lequel les matchs seront diffusés euh, je prends euh, ce qui est dans l'ordre du, du site officiel de Stardom, donc on verra comment ils, ils remettent euh, les, les matchs dans leur, dans leur ordre à eux. Mais du coup, le premier match, euh, ce sera une, euh, une bataille royale, euh, le Yokohama Rumble, donc on ne sait absolument pas euh, qui, qui sera dans le match. Euh, donc euh, on va découvrir ça, de toute façon ce sera toutes celles qui déjà sont pas bookées euh, dans, dans des matchs spécifiques de la carte donc euh, ça permet de faire catcher un petit peu tout le monde, ce sera comme une euh, bataille royale d'André le Géant là, à Wrestlemania donc ce sera un truc similaire et, euh, et du coup ça permet de, de faire catcher un petit peu tout le monde donc c'est pas mal euh, Donc pour ma part j'ai aucune idée de qui pourrait remporter cette bataille royale c'est le genre de bataille royale euh, absolument imprévisible pour qui euh, on peut avoir, étant donné euh, les, les dernières batailles royales qu'on a eues au cours des dernières années. Mais, euh, mais j'ai vraiment du mal ouais, à trouver un nom. Donc, euh, Miano, je vais te laisser commencer. et Je vais peut-être donner le, le mien. On verra si, si on a le même. Mais ça me permettra après de rebondir par la suite sur, euh, sur, sur autre chose juste après.
1: J'hésite entre trois, la traditionnelle Super Strong Stardom Machine, Sayahida, <rire> Qui, qui pourrait gagner, ou sinon euh, pourquoi pas euh, Waka ou Mei euh, Sakurai, euh, donc une de ces trois-là, je pense. C'est possible qu'on ait un carré final avec, euh, avec ces personnes-là, euh, ça permettra de rappeler aussi le, le Cinderella. Je pense que c'est hautement probable qu'on retrouve celle-là au bout, après laquelle va gagner. Eida, euh. est-ce que bon, ça permettrait de la mettre un petit peu en valeur, et même si c'est dans un Rumble voilà, donc euh, une petite pièce sur, euh, sur Saya, c'est quand même une petite valeur sûre pour, euh, pour les Rumble, donc euh, pourquoi pas. C'est vrai
0: que euh, Saya Ida, Super Strong Stardom Machine, c'est quand même euh, euh, la pièce maîtresse des, des Rumble matchs, des batailles royales, donc euh, elle risque d'aller très loin. Mais personnellement, du coup, euh, je pense que ce sera plutôt euh, Waka, je, je dirais, puisque déjà elle n'est pas prévue dans, dans la carte du, du show. Euh, mais en plus de ça. Euh, je pense que c'est elle qui va remporter le Cinderella et euh, qu'elle va continuer en fait, elle va partir que là elle est partie à 100% pour euh, une, une streak, une série de, euh, de victoires donc je pense qu'elle va pas s'arrêter et que euh, qu'en fait euh, ouais, c'est parti pour durer et donc ça me semblerait logique qu'elle remporte cette bataille royale et qu'elle euh, enchaîne les, les victoires, euh, je pense qu'elle va aller quand même assez loin et, euh, et du coup voilà ça me permet de donner un petit peu mon pronostic pour euh, les, les phases finales euh, du Cinderella, euh, même si, parce qu'au moment où on, où on parle, là, évidemment, ce n'est pas arrivé, mais au moment où vous aurez l'épisode, euh, ce sera sûrement d'ailleurs le jour des, des finales du, du Cinderella. Donc, euh, voilà, je dirais Waka.
1: Et attends, j'ai un petit plan B aussi, euh, dont j'aimerais te faire part. <rire> Dis-moi l'hypothèse où Mina gagnerait la, la Wonder, on y reviendra. Pourquoi pas Unagi qui gagnerait cette Battle Royale, là ou ce enfin, Rumble, je sais pas, mais pourquoi pas Unagi pour venir se proclamer challenger derrière, ou un truc comme ça, enfin pour l'histoire Cosmic Angel de Venus, ou je ne sais pas quoi, pourquoi pas une Unagi qui revient de nulle part pour cette occasion et envisageable
0: euh, effectivement après euh, évidemment j'y ai pensé à unagi mais pas pour remporter je pense qu'elle sera dans la bataille royale mais qu'elle remportera pas le match euh, je pense que ouais on va la, la, la revoir euh, je sais pas si ce sera pour qu'elle fasse son retour entre guillemets définitif chez stardom ou euh, si ce sera juste une apparition mais je pense qu'on va définitivement la revoir euh, tout comme on va revoir beaucoup de cacheuses qu'on qu a l'habitude de voir euh, notamment ben, super strong stardom machine je pense euh, euh, Kikutaro qui est qui est arrivé depuis je crois 2021 euh, des, des catcheuses comme ça euh, peut-être même certaines qui, qui ont déjà catché euh, chez Stardom euh, peut-être que s'ils vont on va se retrouver avec une Maya Yuki qui va arriver dans la bataille royale ou euh, je pense peut-être c'est probable des euh, Chanyota ou des Ramkaisho etc donc euh, à voir mais je pense que oui on va avoir en tout cas beaucoup de monde mais euh, je reste sur euh, fixe sur le fait que Waka euh, est censé remporter cette bataille royale pour moi on passe au match d'après. Ça va être un match euh, extrêmement intrigant. Euh, c'est euh, le match d'Azuki qui sera en compagnie de Hachan. Euh, une nouvelle euh, venue, euh, je, vais, je vais la présenter un petit peu après, euh, qui sera face à Utami Ayashita et Miyu Hamasaki. Euh, donc pour euh, recontextualiser un petit peu tout ça, Hachan euh, c'est une youtubeuse euh, qui a commencé le catch assez récemment, en octobre je crois, ou septembre. Euh, et, euh, et elle a fait ses débuts chez Stardom euh, en septembre-octobre du coup, elle a été entraînée par Azuki, euh, et, euh, et du coup elle a fait ses débuts avec Azuki dans un show qui n'était pas diffusé, mais qui au final est arrivé quelques semaines, quelques mois plus tard sur le Stardom World, ils ont fait toute une émission autour d'elle, puisque c'est une youtubeuse qui est extrêmement populaire, c'est un peu la Logan Paul quoi, du, du Japon. Quoi. Euh, et euh, ouais, elle a des millions d'abonnés sur YouTube, sur TikTok, et apparemment, euh, elle a fait une très très, très 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 bonne impression à ses débuts. Euh, elle a vraiment tout explosé. À partir du moment où elle a fait ses débuts, euh, le, le mot Stardom, a été recherché sur Google je ne sais pas combien de fois mais ça a explosé en termes de recherche je crois que ça a augmenté de, de 5 ou 10 fois ce que c'est d'habitude donc ça montre à quel point c'est énorme et ouais, voilà, elle a tout explosé Rossi était super contente de ses débuts donc elle a fait vraiment une impression à 300% comme on peut rarement le faire et du coup elle sera en compagnie d'Azuki qui l'a entraîné donc voilà, ça va être vachement intéressant euh, surtout que j'espère qu'on va la voir plus souvent, j'espère que Fouacan va venir pour, euh, pour être... Euh... Euh, totalement euh, en temps complet chez Stardom euh, qu'elle va faire tous les petits shows etc qu'elle va avoir des opportunités qu'on va la voir grandir euh, au sein de Stardom euh, j'aimerais beaucoup puisque bah, elle est très populaire elle est très, euh, très joviale elle, elle partage quelque chose elle, elle donne envie de la soutenir donc c'est très cool et en face du coup c'est Utami Ayashita, voilà la, la leader de, de Queen's Quest euh, au plus grand plaisir de Miano. Euh, avec euh, avec Mio Amasaki qui est la rookie de, de Queen's Quest euh, pour euh, qui ouais, elle a notamment eu 5 euh, ou 7 je sais plus euh, match euh, trial series là au cours des New Blood elle a toujours pas fini d'ailleurs euh, elle a affronté Suri récemment pour ce, ce trial series donc euh, voilà voilà pour recontextualiser un petit peu euh, chaque chaque catcheuse et, euh, et personnellement, c'est un match que j'attends beaucoup, puisque comme j'ai dit, Fouachan m'intéresse beaucoup, et euh, Azuki, donc euh, tout simplement, je pense que c'est euh, amplement justifié, et je pense que euh, Azuki et Fouachan vont remporter naturellement, étant donné que euh, comme je l'ai dit, Fouachan a fait de très bonnes impressions, je pense qu'ils vont chercher à la mettre en avant, et je pense que Miwa Masaki va prendre le pied puisque ça, ça semble logique, euh, elle n'a pas grand chose à, à perdre ni à gagner, donc... Euh, voilà, voilà pour mon pronostic.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Miyu Hamasaki va perdre. Après, est-ce qu'ils vont donner la victoire à Fiwashan ou à Azuki, je ne sais pas. Je pense quand même que Azuki va gagner, parce qu'il ne faut quand même pas déconner non plus. Hein. Donc, euh, je veux bien qu'on fasse gagner l'équipe de Fiwashan, ça me paraît normal, ça permettra de faire un petit buzz. Mais bon, c'est quand même le plus gros show de l'année et tout. Donc euh, je pense quand même qu'il faut faire gagner une catcheuse. Donc euh, je pense que Azuki euh, devrait, devrait gagner. Donc voilà, mon prono va pour Azuki. Après, mon intérêt pour le match euh, est relativement faible. Ça m'intéresse pas spécialement. Mais, mais bon, je pense que je pense comme toi. Je pense que Azuki et Fuwachan vont gagner. Mais je pense que c'est Azuki euh, qui fera le tomber.
0: Oui. Je pense plutôt que ce sera Fuwachan honnêtement qui fera le tomber. Euh, avec euh, ouais, Azuki qui,
1: qui la félicite
0: euh, en fin de match, euh, un petit truc euh, de, de fin, une petite célébration de quelques secondes euh, pour la mettre un peu en avant, où elle sera toute seule dans le ring avec Azuki euh, à saluer le public et, euh, et voilà pour lui faire son petit moment, je pense. Je pense que c'est ce qui va arriver. Mais, euh, mais voilà, et je voulais juste faire un petit aparté pour rejoindre ce que j'avais dit euh, au moment où euh, Azuki challengeait pour le Tite Wonder. Voilà, effectivement, euh, je ne me suis pas trompé, elle a perdu, elle s'est retrouvée dans les tréfonds de la carte. Donc je, je suis dégoûté, j'aurais aimé la voir plus haut. Mais, euh, mais bon, elle est tellement généreuse qu'elle va faire briller les autres. Donc euh, voilà, c'est magnifique. Et, euh, et gardez un œil sur ce match puisque ça, ça va être intéressant, surtout vis-à-vis euh, -vis des rookies. On passe au match suivant, on a euh, Tecla euh, Maria May euh, avec euh, Xena et la nouvelle, euh, la nouvelle venue là, euh, qui est arrivée dans le show du, du 6 avril. Parce que oui, du coup, euh, en fait, ce qui s'était passé, euh, c'est que euh, Club Venus avait teasé la, la, la venue d'un nouveau membre euh, pour, pour leur clan. Et, euh, et du coup le 6 avril il a été révélé que c'était euh, l'ancienne superstar de NXT euh, qui s'appelait euh, là-bas, elle s'appelait Jessie Kamea, euh, bon je suis désolé si j'écorche un peu son nom, je, je suivais pas du tout NXT, je suis toujours pas d'ailleurs, donc euh, je l'ai pas vu là-bas, et, euh, et du coup chez Stardom ce sera Jessie tout court, donc euh, voilà, pour l'instant je sais pas ce que ça donne dans le ring puisque j'ai pas vu le show du 6 avril puisque euh, il n'est pas encore sorti sur le Stardom World au moment où je vous parle. Mais, euh, mais à voir euh, ce que ça va donner euh, je, je connais pas sa gimmick je connais pas son in-ring donc je peux même pas me prononcer euh, mais ensuite je voulais recontextualiser aussi par rapport à ce qui s'est passé euh, avec Tekla il euh, y avait eu euh, un petit truc euh, en... En backstage, enfin, ça arrivait pendant la conférence de presse où elle s'est vite fait rapprochée un petit peu de Club Vénus. Euh, il y a eu 2-3 posts sur les réseaux sociaux qui, qui ont eu lieu où euh, notamment elle était au milieu, comme ça elle se faisait embrasser sur chaque joue de, de chaque côté par, par Maria May et euh, Xena. Donc euh, voilà, elle a dit un truc un petit peu fun, je sais plus quoi. Enfin bref, ils se sont lancés un petit peu des, des pics un peu fun euh, et, et c'était assez drôle à suivre au cours de, de cette semaine. Mais, euh, mais voilà du coup pour recontextualiser un peu Tekla qui, qui fait équipe avec elle et en face du coup on a euh, l'équipe de Natsuko Tora, Sakikashima, Momo Watanabe et Ruaka donc euh, ça va être un match pas des plus fous je pense étant donné euh, les catchers qu'il y a dans le ring du côté de Club Venus évidemment euh, bon il y a quand même Tekla donc ça va être solide Mariamei qui est assez ok que personnellement je, je déteste pas j'ai un peu de mal avec sa gimmick mais j'aime bien ce qu'elle donne dans le ring après les deux autres euh, ben, l'autre de toute façon Jessie je la connais pas et Xena je suis pas fan mais, euh, mais à voir ce qu'elles vont nous montrer dans le ring puisque de toute façon en face euh, c'est euh, les, les, les îles géniales que, que sont euh, déjà Natsuko et Momo et Rwaka, et Saki qui m'a fait beaucoup rire au cours du Cinderella donc je pense que ça peut être cool, il y aura sûrement la boîte et je pense que grâce à la boîte voilà, logiquement euh, elles vont remporter ce match euh, les 4 dos et dos taille
1: J'ai extrêmement peur je m'en que Club Vénus gagne. Ce qui me rassure, c'est que Tecla est là-dedans et que l'alchimie avec Club Vénus, je ne pense pas qu'elle prendra. Tecla n'est clairement pas dans ce délire-là. Il y a qu'à voir son entrée, sa musique d'entrée pour s'apercevoir que ça ne colle pas du tout avec le clan. Contrairement à la nouvelle, que certes, je ne connais pas beaucoup, mais il suffit d'aller faire un tour sur ses réseaux sociaux pour s'apercevoir que ça devrait assez vite coller avec la gimmick du clan général. Oui, ça devrait aller. Après... Euh... Ouais, le seul truc qui, qui m'embête, c'est que c'est quand même le plus gros show de l'année. Si on additionne les quatre qui font équipe ensemble du côté Club Vénus, on n'est même pas au nombre total de matchs une seule de, de l'autre côté. Donc, euh, J'aimerais bien qu'on fasse gagner quand même l'expérience dans la compagnie. Celles qui sont là depuis longtemps ont permis à la FED d'en être là où elle en est aujourd'hui. Ce n'est pas un match important. Donc j'aimerais bien quand même qu'on fasse gagner quand même un clan qui est quand même plus que, on va dire, identif, hein, identifié à la compagnie, c'est au détail, ça ne date pas d'hier. À un moment donné, voilà, j'aimerais quand même qu'on respecte un petit peu qu'on respecte un petit peu ça et qu'on fasse gagner. Bon, tout le monde s'attend à ce que je dise Momo, mais c'est pas celle spécialement que je voudrais voir gagner, mais j'ai envie que ce soit Natsuko Tora qui, qui gagne pour un petit peu la réinstaller dans, dans son rôle de leader, une victoire avec voilà, un bon gros finish, euh, voilà, bien costaud, bien solide, une bonne victoire de, de Natsuko Tora pour euh, lui redonner une place un petit peu importante justement devant une très grande assemblée pour que les gens puissent se dire, eh oui quand même, Natsuko, c'est quand même la leader euh, du clan, elle a depuis longtemps, elle fait un super boulot. Voilà, donc euh, pour toutes ces raisons-là, je souhaiterais une victoire do et de taille avec... Euh, Bien évidemment, une belle perf de, de Momo, mais que ce soit Natsuko euh, qui, en leaduse, prenne, prenne la victoire. Euh, moi, je verrais plutôt
0: pour remporter, euh, pour, euh, remporter le, le pin final, ouais. euh, Saki Kashima, je pense, euh, avec un, un boss papa papa, un truc comme ça, euh, avec justement euh, Tekla qui s'embrouille avec une des, des trois de, de Club Vénus, un manque de communication, un truc où elles ne se comprennent pas bien, qui permet ensuite à, à Saki d'arracher la victoire avec son Kishi Je pense qu'on pourrait avoir un truc un peu comme ça, euh, qui permettrait, euh, je pense, de protéger Club Vénus, puisque c'est un truc nouveau. Euh, ce n'est pas spécialement ce que je veux, puisqu'en face, c'est Ouedo Tai. C'est quand, euh, quand même mon, mon clan euh, que, que j'aime énormément. C'est le plus ancien de, de Sardom, et il euh, y a tellement d'histoires dedans. Donc euh, je tiens énormément à ce clan. Mais euh, je pense que euh, vu comment euh, la direction que c'est en train de prendre, Club Vénus, ils cherchent un petit peu à les protéger. Euh, surtout qu'il y a cette nouvelle qui vient tout juste d'arriver. Donc ils vont pas lui faire euh, prendre un pin, je pense. Et Xena, pareil, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Mariame, elle est en train de monter. Et, euh, et donc je pense, ouais, naturellement que euh, je, je dirais peut-être que prendrait le pin euh, par, euh, par un Kishika essaye de, de, de Saki. Euh, du coup, on passe euh, au match suivant. Euh, C'est un match euh, high-speed en, en tag team. Donc, on a euh, Mei Oshizuki... Euh, pardon. Euh, Mei euh, Suruga, excusez-moi, euh, avec euh, Azumi, qui sera face à Starlight Kid et et euh, Mei euh, Oshizuki, du coup, euh, j'ai inversé les deux autant pour moi, euh, mais du coup, Mei Suruga euh, avec Azumi, et Mei Oshizuki avec Starlight Kid, euh, donc euh, je vais recontextualiser un petit peu euh, tout ça, euh, on a eu euh, Mei Suruga et, euh, et Mei Oshizuki qui sont déjà venus en plus euh, dans la compagnie, Elles ont déjà eu un match pour le titre High Speed, euh, et euh, et Mei Suruga fait de très bonne, une très bonne perf, euh, tout comme Mei Shizuki. D'ailleurs, je crois que les deux ont affronté euh, Azumi. Euh, elle était championne à, à ce moment-là, Azumi, si je dis pas de bêtises, hein, parce que ça remonte un petit peu. Euh, et du coup, euh, ce qui s'est passé. Pour l'histoire, un petit peu en gros, euh, on nous avait annoncé qu'il euh, y aurait un match euh, Tag Team High Speed euh, Azumi avec euh, une personne mystère, un X, face à Starlet Kid qui serait avec une autre personne mystère, un autre X du coup. Et euh, on a eu Starlight Kid qu'on a retrouvé chez Gato Move pour euh, on ne sait quelle raison, elle a fait un petit, un petit tour là-bas euh, dans un Choco Pro. Euh, où elle est rentrée un petit peu en confrontation avec Meisuruga de, de Gatomov, du coup, elles sont un petit peu embrouillées, un petit peu tirées par les cheveux, enfin c'était, euh, ensuite elles ont échangé plusieurs posts sur les réseaux sociaux, ça a permis de hyper un petit peu euh, tout ça. Et du coup, indirectement, enfin si directement plutôt, ça a amené Meisuruga à se ranger du côté de l'équipe d'Azumi. Elle a été annoncée comme le X du côté d'Azumi et Starlight Kid, de son côté, a annoncé Yoshizuki Donc on va avoir ces quatre catcheuses qui vont se faire face en équipe du coup et ça risque d'être un match absolument exceptionnel en termes d'high speed. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas Meisuruga, c'est une des catcheuses les plus prometteuses de sa génération. Elle est absolument géniale dans un ring. Elle est capable vraiment de, de tout faire, que ce soit du comédie, euh, du high speed, de la technique. Elle est extrêmement douée euh, pour son âge. Euh, elle est aussi douée qu'une Azumi ou qu'une Starlight Kid. Et euh, de l'autre côté, on a également Meiyoshizuki Shizuki qui est assez jeune et qui est euh, extrêmement douée également. On a pu le voir euh, dans son match face à Azumi. Pour le titre high speed, euh, elle montre de, de très bonnes euh, prouesses techniques, euh, elle est extrêmement douée euh, in-ring, et, euh, et les quatre sont quatre des, des meilleurs catcheurs high speed euh, du, du monde, et 4 euh, de, des meilleurs catcheurs euh, actuellement, euh, donc euh, ça risque d'être un match vraiment exceptionnel, et euh, j'ai vraiment du mal à pronostiquer une victoire, euh, mais euh, c'est assez compliqué... Je pense que ça, la victoire irait du côté de la championne, de Azumi et Meisuruga, euh, étant donné que voilà, de 1 c'est la championne et de 2 euh, Meisuruga est un petit peu plus populaire que Meiyoshizuki. Euh, et euh, ça permettrait de renforcer un petit peu la crédibilité d'Azumi euh, en tant que championne euh, du fait qu'elle qu battrait encore une fois Starlight Kid, même si là ce serait en, en match tag. Et ça, met, ça commencerait à mettre un terme un petit peu à la rivalité Azumi-Starlight Kid et euh, à les séparer un petit peu de, en termes de programme. Euh, et, euh, et puis en plus pourquoi pas euh, je sais pas si, euh, si ce serait envisageable il faut voir ce que, ce que Stardom en penserait mais on sait que Starlight Kid est championne tag team avec euh, uh, New Blood, avec Karma donc peut-être qu'on pourrait avoir Azumi et Meisuruga qui challengeraient pour ces titres après l'Edithie et Anako donc euh, à voir mais dans tous les cas ça va être un super match et euh, je vais ouais, me ranger du côté de, de l'équipe de la championne je ne sais pas ce que tu en penses toi, Miano.
1: Bah moi, je pense déjà que Azumi ne sera plus championne puisqu'elle se sera faite Spapapapan par, par sa Kikashima ah, ouais, entre-temps. Ouais. Je pense qu'il aura déjà perdu le titre. Et en plus de ça, je pense que la victoire va aller du côté de Starlight Kid et de Mei Yoshizuki pour la simple et bonne raison. C'est que je pense qu'ils vont signer Mei Yoshizuki alors que Mei Suruga va continuer de s'amuser du côté de la Choco Pro et un petit peu partout dans le monde. Donc, du coup, il va falloir qu'ils installent Mei Yoshizuki, donc il va falloir la faire gagner. Mei Suruga va venir deux fois par an dans la fête, donc euh, voilà, elle va gentiment euh, se coucher. Il va falloir euh, protéger Azumi, on va pas non plus faire gagner euh, Mei Oshizuki euh, dès le premier match. Donc euh, Pour moi, ce serait une victoire de, de Starlight Kid sur, euh, sur Mei Suruga.
0: Okay. Euh, Est-ce que toi qui suis un peu plus le Joshi en dehors de Stardom, euh, tu pourrais euh, nous contextualiser un petit peu, un petit peu plus euh, Mei Oshizuki euh, puisque j'ai réussi à le faire un petit peu pour suruga euh, que je connais extrêmement bien, vu que j'ai beaucoup suivi euh, Gato Move pendant euh, à peu près un an et demi, deux ans, donc euh, je, je, je la connais assez bien, et, euh, et j'ai résumé un petit peu, et je pourrais continuer de le faire par la suite, juste après euh, que tu le fasses pour Mei Yoshizuki, mais est-ce que tu pourrais faire ouais, un, petit, un petit résumé autour de Marvelous, tout ça
1: ben, Mei Yoshizuki, c'est euh, la maison euh, de, de Marvelous, et, et en 2018, enfin fin 2018, et ça fait depuis je crois août 2021 qu'elle qu n'a plus catché donc c'est vraiment le grand retour et, ouais, ça fait deux ans maintenant qu'elle est, qu est plus montée sur un ring c'est un petit moment qu'on en entend parler par-ci par-là, chaque fois qu'il y a un X qui est annoncé que ce soit dans une promotion indie ou ma on parlait de, du retour de, de Mayu Shizuki bon voilà c'est maintenant c'est pour ça que ça m'étonnerait vraiment qu'elle perde elle a, été, quoi, elle a quand même gagné le, le titre junior de, de chez Sendai. Donc euh, voilà, c'était quand même quelqu'un euh, qu'on était en train d'établir gentiment dans, dans le milieu. C'est quelqu'un vraiment de très, 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 très prometteur. Quelqu'un d'extrêmement doué. Et ouais, elle a été donc entraînée bah, par Shigusa Nagayo, forcément. Vu que ça vient de, de Marvelous, elle est toute jeune, elle a 20 ans. Mais... Je ne la vois, pas du tout, euh, je la vois pas du tout perdre. Ils lui ont même trouvé un nom. Je crois à stardom, Je crois que ça va être Meiseira, quelque chose comme ça. Donc, ça ne sera plus euh, Yoshizuki. Donc, s'il a déjà euh, son petit nom, euh, l'impression qu'on a la VVE. Voilà, on arrive, changement de nom. Donc, euh, Meiseira est pour, euh, pour Yoshizuki maintenant. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, je ne vois vraiment pas pourquoi elle devrait perdre. D'autant plus que, comme je l'ai dit, euh, Meisuruga, elle vient juste faire coucou. Euh, je ne la vois pas du tout. Euh, et rester à long terme chez Stardom, donc euh, à mon avis, Starlight Kid va, va nous plier tout ça.
0: Euh, mais du coup, pour, euh, en ce qui, ce qui concerne Meisuruga, euh, je vais faire aussi une petite présentation, puisque c'est une catcheuse chose que j'aime beaucoup et que j'ai énormément suivi en dehors de Stardom, donc euh, je, 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 ça va me faire plaisir d'en de, parler un petit peu. Euh, elle est assez jeune aussi, elle a, elle a quoi, elle a 23 ans ou 24. Euh, elle a commencé pareil en 2018 et euh, c'est surtout grâce à Gato Move qu'elle a commencé à exploser avec euh, notamment toutes ses rivalités euh, avec Chris Brooks, tout ça. Euh, elle était en, en équipe avec, euh, avec Baldi Anaki, ils ont été euh, champions euh, tag team. Je ne sais pas s'ils le sont toujours puisque j'ai arrêté de regarder depuis quelques mois déjà, mais euh, il, leur règne tag team était absolument euh, super. Et, euh, et elle avait cette facilité en fait à, à faire un petit peu du high speed en le mêlant à de la comédie sur, sur le tapis qu'on connaît de, de la Gato ouf pour ceux qui regardent et, euh, et c'est comme ça que petit à petit elle a été repérée euh, et elle a fait ses, ses premiers matchs, elle est partie du côté de, de TJP déjà euh, où euh, elle a eu une toute euh, une gimmick un petit peu euh, euh, nouvelle totalement différente de ce qu'elle a pu proposer chez Gato Move. Euh, C'était un truc euh, très spécial. Elle était un petit peu euh, la, la servante, en, entre guillemets, euh, de, euh, de, de, de Sakisama à euh, la TGP, euh, qui est euh, une, une catcheuse très établie euh, là-bas, qui est signée chez DDT, Et euh, du coup, elle avait quand même ce rôle très important. Elle a remporté les titres. Euh, et, euh, et du coup... Euh ça lui a permis d'exploser encore plus, de se faire repérer notamment par AEW euh, où elle est partie pour faire le tournoi, le tournoi, euh, tournoi qu'ils avaient fait pour le, le titre féminin. Et, euh, et également euh, par la suite après de rejoindre Emi Sakura qui l'a entraînée du coup euh, chez AEW euh, dans d'abord les Dark Elevation, je crois. Et après petit à petit elle a commencé à être beaucoup plus euh, populaire du côté d'AEW, euh, elle catche très souvent là-bas. Et, euh, et voilà, donc là en ce moment elle est en train d'exploser et je suis très content de la voir chez, chez Stardom. Donc ça va être absolument, absolument super, surtout avec ces trois autres catchers là Donc euh, ouais c'est tout pour, pour ce match. Donc euh, voilà, gardez un oeil sur ce match, puisque en fait tout ça annonce euh, le futur et euh, ça nous montre euh, le, le talent euh, des, des, des futures catchers euh, qu'on a chez Stardom. Enfin, même s'il euh, y en a deux qui pour l'instant ne le sont pas officiellement, mais, euh, mais ça promet pour, euh, pour la suite. On passe au match suivant. Euh, C'est un match qui est euh, particulièrement important. C'est un match spécial singles. C'est Imeka contre Maika. Donc pour recontextualiser un petit peu tout ça, euh, Imeka part à la retraite. Elle l'a annoncé en janvier, je crois, ou février. Et, euh, et du coup, elle a décidé de, de prendre sa retraite, de s'éloigner du catch. Euh, elle a dit qu'elle euh, estimait avoir tout fait. Il euh, y a beaucoup de news qui sont ressorties comme quoi ce serait lié aussi à, euh, à tout ce que euh, englobe le fait d'être catcheuse, notamment sur les réseaux sociaux, euh, les différents retours des fans qu'ils peuvent recevoir, etc. Donc, euh, euh, je ne sais pas si ça s'apparente euh, à du harcèlement, mais en tout cas... Euh, il semblerait qu'il y ait beaucoup de, de commentaires négatifs euh, qui aient favorisé cette décision de prendre sa retraite donc euh, voilà encore une fois ça, ça nous ramène vers des, des jours assez sombres mais, euh, mais en tout cas ça, ça lui permet euh, de terminer quand même d'une très belle manière dans une, une magnifique salle euh, avec des, des dizaines de, de milliers de personnes euh, qui, qui seront focalisées sur, euh, sur ce match euh, donc, euh, ça va être un grand moment pour elle, et je pense qu'il n'y a pas de meilleur euh, moment pour, euh, pour, pour partir à la retraite. Et du coup, elle sera face à euh, une de ses meilleures amies, une avec qui euh, elle a grandi chez Stardom, euh, même si elle est arrivée un peu après elle, c'est Maika Donc, euh, voilà, les deux de DDM qui sont extrêmement proches. Euh, on rappelle que, euh, voilà, elles ont fait euh, plusieurs tag League ensemble. Euh, elles sont euh, Très, très Elles ont challengé plusieurs fois pour les titres tag ensemble, elles se connaissent extrêmement bien et, euh, et c'est tout naturel qu'elle affronte Maika pour, euh, pour terminer sa, sa carrière. Et, euh, et voilà, je pense que ça va être vraiment un match euh, très bon. Euh, Imeka m'avait beaucoup impressionné dans son match contre Chihiro Hashimoto, donc euh, j'attends que ça de la revoir dans un match spécial comme ça. Et justement, là, ça arrive face à une Maïka qui commence à attirer un petit peu plus mon attention. Euh, je commence à un petit peu plus apprécier petit à petit euh, ce qu'elle nous montre dans le ring. Donc, euh, avoir en plus les deux qui sont en tag qui se retrouvent l'une face à l'autre, je pense que ça peut être vachement intéressant. Et je suis quand même euh, assez hypé pour ce match. Et euh, tout naturellement, je pense que... Euh, euh, malgré tout, Maika va remporter ce match puisque c'est un match de, de fin de carrière euh, qui euh, va, entre guillemets, euh, permettre de lui passer euh, pas, la, pas le flambeau puisque bah, elles ont le, à peu près la même, ex même expérience chez Stardom, mais euh, un petit peu le, le flambeau de cette popularité, le, tout le côté Maï-Ime qui ira sous euh, les projecteurs de, de Maika du coup. Donc euh, je pense que c'est ce qui va se passer, puisque en général, euh, les catcheuses qui partent à la retraite euh, euh, perdent leur, euh, leur dernier match. Donc euh, je pense que ce sera assez logique que ce soit le cas, et on aura une cérémonie de fin, je pense que ça serait assez joli, euh, avec les deux qui vont se prendre dans les bras et tout, ce sera sûrement un, un moment très émouvant.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi, les deux, comme tu l'as dit, se, se connaissent très bien, elles ont été championnes tag ensemble, championnes artistes ensemble... Donc euh, voilà, c'est vraiment l'image de, de DDM avec, euh, avec Julia. Donc voilà, moi, vous le savez, Imeka, bah, c'est euh, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite euh, ma catcheuse préférée du clan. Donc voilà, ce sera un petit moment de tristesse. Mais voilà, on respecte son choix. J'espère que tout ira bien pour elle. Effectivement, je pense que du coup, Maika va gagner puisque comme tu l'as dit, c'est souvent... Euh, que lorsque l'on part à la retraite, on perd, même si chez Stardom, on pourrait nous sortir un petit draw, mais, mais je ne pense pas, je pense que, que Maïka va gagner, et c'est surtout la cérémonie de fin, l'entrée, enfin, c'est surtout ça qui m'intéresse plus que le match en lui-même, même si je pense que ça va être un très bon match, mais c'est surtout l'émotion de fin qui va m'intéresser plus que le match en lui-même en tout cas.
0: Ouais, 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 ça va être un match riche en émotions. Et pareil, ça m'intéresse beaucoup, même si pourtant je suis très peu fan des deux catcheuses. Ça va être un moment important dans ce show. On passe au match suivant. Ça va être le match pour les titres Goddess. On va avoir Nanae, Takashi et Yo qui vont défendre face à Mirai et Misure Donc, Miano, je vais te laisser contextualiser tout ça. Je vais te laisser parler de Nanae, puisque on te connaît pour ça.
1: C'est la légende, la légende de Stardom, hein. <rire> toujours, toujours championne tag avec, euh, avec you, c'est le troisième reign de championne tag de, de Nanae, donc euh, qui, qui revient, qui revient bien d'ailleurs, qui revient en gagnant le, le titre tag, qui a propulsé euh, les rookies à un niveau euh, qu'on n'avait jamais vu, meilleur match de la carrière de l'EDC, euh, c'est avec elle. Je crois que c'était avec Miyu Hamasaki aussi euh, derrière. Après, la a carié Waka comme jamais. Waka est la plus over du, du roster. On peut remercier la légende de l'avoir autant mis en avant et d'avoir accepté de, de se coucher pour, pour elle. Ce n'est pas souvent dans le jeu que les légendes acceptent de se coucher pour les nouvelles. Donc voilà, merci Nanae. Je tiens quand même à le rappeler que quand Nanae est revenue à Stardom, elle avait pris un saut de sel par tous ceux qui ne la connaissaient pas, mais je tiens quand même à rappeler que euh, si Stardom existe, c'est quand même bien grâce à elle, hein, puisqu'elle a été, euh, avec Rossi, une des personnes qui a créé la fête, donc il serait... je suis bien content qu'elle soit enfin reconnue à sa juste valeur par ceux qui ne la connaissaient pas, et après, concernant le résultat, euh, ah, je t'avoue que j'ai une petite crainte quand même, puisque bah, là, on a quand même les deux demi-finalistes du Cinderella en face, euh, Mirai et Emi Souraille donc euh, du clan de, de God's Eyes. Je... Ouais, je ne sais toujours pas les résultats de la finale du Cinderella, puisqu'on enregistre avant, mais dans l'hypothèse où euh, c'est Waka qui le gagne, ou même, j'ai quand même peur que le titre change de main. Ouais, si, si je fais un prono, je, je, je pense que Nana et Yu elles vont perdre. Je pense que Yu va prendre un peu de recul après avec Stardom, elle continuera de faire ses, ses pigeons indie. Nane, je ne sais pas trop ce qu'elle va faire. Tout dépend ce que le Néo Stardom Army, qu'est-ce qu'ils vont en faire aussi. Donc, ouais, je sais pas. Ça risque d'être un moment de flottement du coup pour Nane qui a fini sa story avec Waka. Donc, euh, peut-être que ça peut changer à ce moment-là. Je sais pas. Je pense que c'est du 50-50. Mais j'ai quand même peur que, que Nane et You euh, drop le titre. Après, je pense pas que la légende va, va prendre l'épine, Mais j'ai quand même peur que, que ça change demain.
0: Euh, ben moi je pense que ça va changer demain euh, je pense tout simplement que il va sûrement se passer un truc dans la, la demi-finale du Cinderella puisque Mirai et Amisore s'affrontent je pense qu'on va sûrement avoir un draw un truc où les deux s'éliminent qui va favoriser la victoire de Waka euh, directement mais, euh, mais du coup ça permettra de les lancer mieux euh, et de les crédibiliser pour pas qu'il y en ait une plus forte que l'autre euh, dans ce match et, euh, et je pense du coup qu'elle va remporter ses titres tag euh, que Ami euh, va perdre son titre futur un petit peu après et, euh, et ouais, ce sera sûrement la, la fin de, de 7-Up en, en tant que championne qui sont championnes depuis euh, le, la Tag League euh, je, je le rappelle et, euh, et du coup ouais, je ne sais pas ce qui va se passer, quelle sera la suite pour le clan Neo Stardom Army que euh, Nanae a fondé avec You euh, mais, euh, mais du coup euh, on va voir puisque pour l'instant c'est surtout des, des freelances euh, on rappelle il ouais, y a Yuna Mizumori aussi dans le clan, donc pour l'instant il n'y en a aucune qui est signée, mais, euh, mais ouais, j'espère que le clan en tout cas, va aller plus loin, puisque c'est euh, un clan dont la philosophie, euh, à laquelle auquel j'adhère à la philosophie, voilà. donc euh, j'espère que ça, ça va continuer, qu'on va avoir de, de nouveaux membres qui sont euh, plus solides, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que Mirai et Amisore vont remporter ce match. On passe au match suivant, c'est le match pour les titres « Artist of Stardom ». On a prominence l'équipe de Risa Serra, Suzu Suzuki et Iragi Kurumi euh, qui vont faire face à Kairi, euh, Natsupoi et Saori Anu. Donc euh, pour recontextualiser encore une fois, on en a parlé dans le dernier épisode, euh, mais en gros euh, l'équipe de prominence a réussi à conserver ses titres euh, face à l'équipe de Queen's Quest et à la fin du match on a Kairi qui, qui est venue pour challenger les trois de prominence pour les titres et elle a dit qu'elle serait accompagnée de Natsupoi et d'une personne mystère qui s'avérait être Saori Ano, donc que Miano nous a présenté dans le dernier épisode euh, elle est passée voilà, vite fait chez Stardom elle a beaucoup de chez, chez Ice Ribbon etc elle est beaucoup euh, sur l'indie donc euh, en plus il y a de fortes chances là pour qu'il l'ait euh, pour qu'il les signé donc euh, je pense personnellement pas que, euh, que les trois vont gagner. Je pense que Prominence va conserver ses, ses titres euh, puisqu'on a Natsupoy pour, pour prendre le pin. Donc je pense que le règne va continuer à, à Prominence mais ça va permettre de lancer Saoriano et, et de euh, peut-être lancer une rivalité aussi avec Kairi qui pourrait avoir un programme, je l'espère parce que j'en ai marre de l'avoir venir tous les six mois et, euh, et que voilà Saoriano puisse avoir un programme. Donc euh, voilà pour
1: mon pronostic. Je suis, suis d'accord avec toi vu que Kerry est part timeuse ça veut dire que si elle gagne les artistes, les artistes c'est quand même les titres qu'on peut défendre en main event dans un gymnase, Et je pense pas que Kerry, qui vient déjà une fois tous les 36 du mois s'amuse à aller défendre ça à Takadano Baba ou je ne sais pas où, donc je pense que Prominence va conserver, effectivement il faut protéger Kerry, c'est normal, C'est Oriano, elle vient d'arriver, ben, je pense que malheureusement, cette pauvre Natchen euh, va prendre le pin. J'aimerais que ça soit euh, Risa Serra qui, qui gagne et non pas euh, Suzu Suzuki qui empile victoire sur victoire. Euh, J'ai quand même envie qu'on s'aperçoive quand même que ma bah, Prominence est quand même Rissa Serra. Je veux bien que Suzu ça soit la jeune prodige et que Rissa soit plus sur la fin que sur le début. Mais j'aimerais quand même euh, reposer un petit peu les choses et que la patronne quand même, reste Risa Serra et j'aimerais bien que pour le plus gros show de l'année euh, on respecte un petit peu on va dire cette hiérarchie enfin, cette, euh, cette ancienneté euh, et que ça soit Rissa Serra qui, qui gagne euh, bah, du coup, sur Natsupoi puisque je ne vois pas les deux autres au vu des conditions actuelles prendre les pins quoi.
0: Ouais, moi personnellement j'aimerais que ce soit Suzu qui, qui, ait, qui ait ce pin là euh, ils sont en train de, de la mettre extrêmement en avant on sait que Rossi il ferait, il ferait tout pour, pour la signer euh, donc euh, j'espère qu'elle pourrait venir chez, chez Stardom euh, à plein temps. Euh, J'aimerais l'avoir, avoir des, des meilleurs programmes, des trucs encore plus euh, construits, des matchs un contre un et tout. Donc, euh, j'aimerais que ça continue sur cette lancée. Euh, Risa Serra, je pense qu'elle peut faire un petit peu tout ce qu'elle veut sur, euh, sur l'indie. Elle est quand même euh, assez safe, elle est assez respectée. Et comme tu l'as dit, elle est un peu sur la fin. Donc, euh, autant donner cette victoire pour moi à Suzu, j'espère. Enfin En tout cas, ce serait euh, personnellement que je préférerais. Mais euh, mais oui, à voir, peu importe. Dans tous les cas, ça change pas énormément. Euh, on passe au match suivant, c'est un match euh, spécial singles match c'est Suri qui affronte Chihiro Hashimoto, donc on a cette rivalité qui dure déjà depuis quelques mois, euh, Suri avait challengé Hashimoto dans une conférence de presse euh, du mois de janvier, ou ouais, janvier, fin janvier il me semble, un truc du genre, et, euh, et du coup euh, Chihiro Hashimoto avait répondu à l'appel, était venu en plus chez Stardom pour dire qu'elle acceptait le défi de Suri, euh, mais Imeka s'était entreposée entre et du coup ça avait amené à, à ce match en spécial singles là, du mois de mars, je crois que c'était du coup en mars, en début mars, euh, où on a eu euh, Imeka qui a affronté Chiro Hashimoto, dans un super match d'ailleurs, et euh, à la fin de ce match, euh, elle, a, elle a annoncé. Ah non, pardon, oui, d'abord Hashimoto a affronté Mirai, il me semble, et, euh, et ensuite elle a affronté euh, Imeka euh, en mars, mais. Euh... Mais bref, du coup, tout ça pour dire que euh, ces deux matchs ont ensuite permis euh, d'amener euh, la confirmation du match contre Shuri, euh, ces euh, deux catcheuses qui sont euh, montrées extrêmement fortes, euh, Chiro Shimoto qui vient de, de Sendai. Euh, je la connais pas non plus énormément, donc je vais laisser Miano euh, contextualiser euh, un petit peu tout ça. Euh, en tout cas, j'ai quand même vu euh, pas mal de matchs d'elle et je la connais assez bien, je connais bien son, son in-ring et c'est une catcheuse que j'apprécie beaucoup en dehors de Stardom. Et en face, voilà, c'est Suri qui est établie comme la catcheuse de Stardom, euh, même si elle était euh, depuis des années sur l'indie et que du coup les deux se connaissent extrêmement bien. Mais je vais laisser euh, Miano euh, contextualiser un peu mieux tout ça.
1: Contextualiser quoi, enfin je veux dire, des storyline chez Stardom, en tout cas il n'y en a pas plus que ça, effectivement, elle s'est pointée, voilà, ils se sont regardés, ils se sont défiés, et pour euh, construire euh, Hashimoto à la Stardom, on lui a donné deux single match qu'elle a remporté, dont d'ailleurs des excellentes prestations. C'est pas étonnant, hein, Shiro Hashimoto, c'est l'Ace euh, de Sendai, c'est quasiment euh, toujours elle qui a le titre, c'est extrêmement euh, difficile de la bouger. Euh, et de, et de lui prendre les titres C'est une catchuse qui est incroyablement euh, talentueuse Qui a une German suplex absolument incroyable Même s'il est costaud Elle n'a aucun problème à faire un petit peu de style aérien euh, Depuis la troisième corde et tout Ça ne lui pose pas de soucis Elle est extrêmement technique C'est une catchuse qui est vraiment talentueuse après, ça me fait un peu rigoler puisque Stardom, ils nous vendent ça comme l'énorme single match. On a l'impression que c'est la première fois qu'on va en voir un, alors que bon, du côté de Sendai, on a déjà eu ce match-là pour le titre Sendai. D'ailleurs, Hashimoto avait gagné, c'était en 2020... Donc voilà, ce n'est pas, pas la première fois sur Terre que, que ce match va avoir lieu, même si on essaye de nous vendre ça comme le spécial single match, ça va être prodigieux, enfin, des suris Hashimoto chez Sendai en simple, il y en a eu au moins trois, donc bon, ce n'est pas la première fois qu'on qu va voir ça. Après oui, on peut, ça va être incroyable, à mon, thème, à mon avis, ça va être du 4 25 du, du 4.5, et, et personne n'aura rien à y redire, je m'attends à quelque chose d'absolument incroyable, je pense qu'en plus, les deux, elles vont taper extrêmement fort. Donc ça va être, ça va être génial. Le match va, va vraiment être super. Après, qui va gagner Je vois pas pourquoi on ferait gagner Hashimoto, si ce n'est que ça mettrait un peu de lumière sur la Sendai. Ça ferait pas de mal aux, aux fédérations indie. Voilà, pourquoi faire perdre Suri qui perd quasiment jamais dans, dans la fédération, que c'est extrêmement difficile à battre pour toutes les catcheuses de, de stardom Donc pourquoi la faire perdre contre une qui vient d'une autre promotion si c'est pour pas la garder derrière Je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, au pire, on peut nous faire un bon vieux stardraw, un gros match de 20 minutes ou d'une demi-heure. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et comme ça, voilà, Sendai n'a pas fait perdre son ace. d'un côté, Suri n'a pas perdu non plus. Mais s'il faut prendre une vraie décision, c'est pas dans l'intérêt de Stardom en tout cas de, de faire perdre Suri, quoi
0: ouais, ouais c'est sûr, ça dépend de ce qu'ils veulent faire avec Hashimoto par la suite, euh, si c'était juste une apparition de quelques mois ou euh, s'ils veulent essayer de la faire revenir euh, de manière plus récurrente, mais euh, je pense que ouais, Suri euh, devrait remporter ce match aussi. Euh, du coup, on passe au match suivant. Alors, ça va être un match extrêmement compliqué à pronostiquer. Euh, C'est le match pour le titre IWGP Women's Championship. On a mercedes Monet qui défend contre Mayu Iwatani. Euh, donc, euh, déjà, je vais euh, recontextualiser tout ça. Euh, le titre IWGP qui a été mis en place en novembre, euh, fin octobre, début novembre 2022, euh, avec euh, après tout le tournoi qui a eu lieu chez Stardom qui a permis d'accéder à Mayu et à Kairi à la finale pour qu'elles s'affrontent pour ce titre-là. Kairi a remporté, puis ensuite elle a défendu contre Tam à Wrestle Kingdom euh, en janvier, euh, Wrestle Kingdom euh, je sais plus, 18 je crois, ou 17. Euh, et, euh, et ensuite, euh, Kairi a affronté mercedes Moné. mercedes Monet a remporté le titre. Et, euh, et euh, elle l'a défendu récemment contre Azuki et Azumi. Euh, et du coup, comme on peut le voir, elle a remporté euh, le match. Puisque Mayu devait faire face à une des trois, à la gagnante des trois. Euh, donc, euh, pour ce match, pour ma part, euh, ça va être extrêmement compliqué. J'ai envie de mettre énormément de sel dessus. Euh, mais je ne le ferai pas, puisque de toute façon, vous connaissez déjà mon avis euh, sur, euh, autour de tout ça. Euh, tout ce que j'espère, et c'est ce en quoi j'ai envie de croire... Euh, c'est une victoire de Mayu euh, je refuse de croire euh, catégoriquement que Mayu se couchera pour Mercedes Monet euh, je pense qu'il y a moyen euh, de, de garder Mayu euh, dans des programmes euh, spécifiques euh, New Japan comme ça pour, euh, pour défendre son titre pour euh, au moins quelques défenses et j'espère juste que voilà, Mercedes Monet va, va partir je sais pas, chez AEW ou re avec VVE mais et en fait, je refuse tout simplement de croire que euh, Mayu va se coucher pour Mercedes. Donc, euh, c'est pour ça que je pronostique Mayu.
1: Euh, il reste combien de matchs dans le contrat de, de Mercedes-Monet On ne sait pas vraiment. Il y en a qui disent que ça sera le dernier d'autres qui disent qu'elle va peut-être prolonger. On ne sait pas vraiment. De toute façon, moi, je vais répéter ce que j'ai toujours répété je le répéterai jusqu'à ce que Mercedes-Monet perde le titre. Donc, euh, ça va être en boucle, mais ce n'est pas grave. On n'exporte pas ni une culture, ni, euh, ni une langue, ni un catch avec une personne qui ne correspond pas à ton produit. Donc effectivement, pour euh, faire acheter euh, les pay per aux Américains, c'est une super idée. Ça va aller beaucoup plus vite, mais tu n'exportes absolument pas ton produit. Tu t'adaptes aux autres et ce n'est pas du coup les autres qui s'adaptent à ce que tu proposes. Donc tu trahis ton identité, tu trahis un petit peu et tout pour faire du business. Moi, ça me dérange. Comme je l'ai dit, Keri, c'était la personne parfaite pour faire la transition entre les fans US, où elle est déjà reconnue, et les fans japonais. Et Mayu, qui est là depuis le premier show de la Fédération, qui est là depuis sa création, qui est l'icône de la stardom, qui n'a jamais bougé, qui n'est jamais parti, qui a refusé toutes les offres inimaginables en veux-tu en voilà des, de toutes les plus grosses compagnies du monde. Pareil, j'aurais énormément de mal à accepter qu'elle se couche. Mais malheureusement, si... Euh si, euh, si Mercedes-Monet a vendu euh, des tonnes de t-shirts, si euh, les abonnements au World ont explosé, si, euh, si le bise a marché, et ben, euh, Rossi, on le connaît. Hein, il, ce qu'il préfère, c'est quand même l'argent. Et puis, ça reste une entreprise. Une entreprise, ça doit faire du fric. Donc, euh, s'il faut que la gentille maillot euh, se couche pour le business, et ben, elle se couchera. Donc, euh, reste à savoir euh, à quel point euh, Mercedes-Monet a ramené de l'argent, a ramené les fans américains. Ça, on ne sait pas, mais pff, moi, je vais pronosti pronostiquer avec mon cœur et je vais pronostiquer Mayu, mais j'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Hein.
0: Ah, j'ai aussi euh, extrêmement de mal euh, à y croire et, et ça va être très difficile. Euh, puisque, parce qu'en fait, le problème, c'est que si elle perd ce titre, qu'est-ce qu'elle va faire, euh, Mercedes Monet euh, Je ne pense pas qu'elle retournerait chez VVE de sitôt ou alors on aurait entendu des rumeurs. Euh, AEW pareil, pareil, enfin, je ne sais pas ce qu'elle ferait là-bas, mais j'espère qu'elle va y aller. Comme ça, elle reste loin du produit de, de Stardom, mais pour euh, l'instant. Ouais. Mais ce qui me fait peur, voilà, c'est ça. J'allais y venir, c'est qu'elle remporte ce match et que euh, ça, ça amène ensuite vers euh, des potentiels euh, euh, communications, des potentiels relations avec AEW pour euh, les gros shows, notamment les Forbidden Door, les trucs comme ça. Donc euh, moi, ça me, ça me fait extrêmement peur pour ça. J'espère juste qu'elle peut rester le plus éloignée possible de stardom et que bientôt elle va retourner dans un produit qui sera uniquement US, international, plutôt que japonais, qui lui correspond, qui lui correspond absolument pas. Euh, voilà, j'ai extrêmement de, de mal, j'ai déjà dit, mais avec le fait qu'elle euh, ne soit même pas capable de connaître euh, le produit euh, dans lequel elle est censée catcher, euh, c'est à peine si euh, c'est s'est plus de, de 4 noms euh, dans le roster Stardom ou prononcer les noms correctement. Euh, donc euh, voilà, c'est très. J'ai ouais, extrêmement de mal avec euh, Mercedes Monet et je veux qu'elle reste éloignée de Stardom et même du Japon en général. Euh, donc c'est tout pour ce match on va passer au match le match euh, le plus important de tout ce show évidemment euh, c'est le match pour le titre Wonder on va avoir Sayaka Mitani qui défend contre Mina Shirakawa euh, donc euh, on va remettre tout ça dans, dans son contexte, on va représenter un petit peu toute cette histoire donc déjà je tiens à dire que euh, Mina court après ce titre depuis le moment où Tam l'a remporté enfin euh, en tout cas elle a, eu, euh, elle, elle a vu de ses propres yeux le moment que c'était pour Tam et depuis ce jour-là, c'est devenu son, son rêve de connaître la même chose. Et, et depuis, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour pouvoir continuer de, de suivre, de, de courir après ses rêves. Euh, elle a énormément progressé in-ring, euh, elle a travaillé euh, tout ce qui était euh, du côté des sports de combat, etc. Elle, elle s'entraîne euh, quasiment euh, quotidiennement, enfin en tout cas de manière hebdomadaire. Euh, elle, va, elle va beaucoup dans les, les, les salles de sports de combat et tout, euh, entraînée par des, des professionnels qui, qui, qui combattent au rising et tout, donc euh, c'est quand même assez sérieux. Et, euh, et on a pu le voir dans, dans son in-ring. Euh, on sent un petit peu tous euh, ces différents strikes, ces différentes euh, soumissions. Et euh, elle a beaucoup progressé là-dessus. Euh, C'est totalement réinventé en termes d'in-ring et, euh, et aussi également en termes de personnages. Euh, C'est parti avec euh, en étant la, la, la petite nouvelle euh, euh, dont, euh, avec qui, euh, Tam, enfin, dont Tam jouer un petit peu avec sa poitrine de Dream DreamHee tout ça euh, qui ne m'avait pas trop amusé mais j'aimais bien la manière dont elle était présentée en tant que petite rookie nouvelle euh, qui cherche à prouver et après petit à petit c'est là qu'elle a explosé en tant que underdog qui courait après ses rêves avant euh, du coup, euh, d'avoir tous ces différents matchs que j'ai présentés dans les recommandations de matchs. Euh, euh, elle elle s'est ensuite retrouvée face à, à Sayaka Mitani. Euh, pendant le Five Star, en fait, elle avait euh, affronté Sayaka Mitani et elle l'avait battu. Euh, ce qui avait amené euh, par la suite euh, un ou deux mois après. À un match pour le T Wonder en novembre. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la, la fin a été désastreuse pour les deux catcheurs, mais surtout pour Mina, euh, puisque Sayaka Mitani a botché son finish, son Phoenix Flash. Euh, elle est retombée euh, les pieds euh, en premier sur euh, les dents de Mina, donc ça fait qu'elle lui a cassé les dents. Euh, Mina s'est retrouvée euh, voilà, complètement en pleurs et complètement euh, en sang euh, backstage euh, en disant... Euh, à quel point euh, elle était euh, dégoûtée que voilà ça, ça finisse euh, comme ça, que euh, que c'est son rêve et que euh, tant que tant qu'elle est là quoi, tant qu'elle n'aura pas eu ce titre, euh, elle continuera de, de, de pousser, de s'entraîner, de, de de pousser vers ses rêves et qu'elle reviendrait plus forte que jamais, qu'elle qu le promet, qu'il fallait qu'on croie tous en elle. Euh, et du coup, euh, elle est partie pendant un mois ou deux. Euh, elle était en, en blessure. Elle est revenue avec un tout nouveau look et deux nouvelles catcheuses à ses côtés, deux nouvelles membres. A euh, trois, elles ont formé le, le clan Club Venus, qui pour l'instant n'est pas encore établi officiellement, mais qui, qui est là. C'était Mariamé et Zaya Brookside. Zaya Brookside est par la suite partie pour des causes, je pense, personnelles en rapport avec son booking. Je pense qu'elle cherchait plus un truc international. Euh, c'était que temporaire Stardom je pense mais elle va sûrement revenir elle l'a dit et il euh, y avait Maria May puis ensuite elles ont recruté de, de nouvelles membres et du coup Bina a commencé petit à petit à s'éloigner de Tam et euh, à se créer elle-même de son côté en, en indépendante vraiment du, du côté de Stardom euh, maintenant elle est vraiment euh, elle peut compter que sur elle-même en quelque sorte elle a viré euh, Unagi qui était sa, euh, sa, sa partenaire et euh, elle lui a dit, enfin, euh, s'embrouiller et tout ça. Du coup, euh, pour l'instant, c'est en pause, cette rivalité, vu qu'il n'y a plus Unagi Mais, euh, mais voilà, Mina est euh, seule euh, avec ses, ses nouvelles amies, du coup. Euh, et, euh, et elle va courir après ses rêves. Elle va potentiellement réaliser euh, son rêve. Donc, euh, c'est une très belle histoire qui s'écrit. Et euh, pour ça, de toute façon, vous connaissez euh, ma, ma passion, mon amour pour Mina. Donc, évidemment, je veux qu'elle remporte ce titre et euh, l'histoire serait magnifique, et puis elle réaliserait ses rêves, ce serait un moment absolument exceptionnel, donc il n'y a zéro doute que euh, je pronostique Mina.
1: Oui, ben, moi aussi je pronostique Mina, en même temps je ne vais pas changer un pronostic que j'annonce depuis des mois et des mois, donc euh, je ne vais pas mentir sur euh, ce que j'annonce depuis euh, déjà un certain temps, voire un temps certain, n'est-ce pas mais oui, enfin, je pense que Mina, elle va gagner. Le règne de Sayaka est à, arrive à bout de souffle. Je pense que c'est le, le moins qu'on qu puisse dire. Elle n'avait déjà pas grand-chose à raconter avec la Wonder, puisque pour le titre des émotions, il faut quand même avoir un petit peu de rivalité avec, euh, avec les autres catcheuses, avoir un petit temps passé dans la compagnie qui permet d'exprimer des émotions, de mettre en lien des rivalités, des rivalités actuelles ou des rivalités passées. Ce que Sayaka bah, n'a jamais pu faire, puisqu'il a eu le titre euh, beaucoup trop tôt dans sa carrière. Donc, euh, pour la Wonder, ça coince un peu si c'est vraiment justement ce fameux titre des émotions et ce genre de choses. Donc, là, on est vraiment au bout du bout. Même les fans de Sayaka Mitani commencent eux-mêmes à en avoir un, un petit peu marre. Donc, euh, je pense qu'il faut que, que ça change demain. Bien évidemment, le mettre sur Mina, ce n'est clairement pas un choix qui, qui me convient, mais je pense qu'elle va gagner. On vit dans un monde où Konami et Jungle Kiona n'auront jamais gagné la Wonder et Mina si. Donc euh, oui, c'est évident que, que ça me dérange. Et je cite ces deux-là pour ne pas citer des Azumi ou Starlight Kid parce que je pense qu'ils l'auront plus tard. Mais et voilà, il y a quand même des petites choses comme ça qui, qui me dérangent. Je pense que Mina, bien que ça fait déjà trois bonnes années qu'elle soit dans la fête, qu'elle a passé suffisamment de temps pour avoir le titre, n'a malgré tout pas le niveau pour avoir ce titre. Alors certes, elle aura les émotions à raconter, mais si c'est pour se taper un règne Wonder autour d'une feud entre Club Venus et Cosmic Angels, euh, il ouais, va falloir être bien assis quand même, hein, parce que je pense que personnellement, ça va quand même piquer si ça part là-dessus, puisque de toute façon, on le sent que le split va, va arriver, donc euh, il va bien falloir que la, que la feud entre, entre Cosmic Angels et Club Venus arrive, et si ça arrive autour de la Wonder, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais bon, je pense qu'on y aura droit, donc mon pronostic va aller, bah, comme pour toi, euh, Minashirakawa va remporter, va avoir son moment, et, euh, et c'est maintenant, donc euh, victoire de, de Mina Shirakawa. Écoute, ça, ça me fait plaisir. <rire> J'essaye juste de dire ce que je pense qui va se passer. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai envie que Sayaka elle gagne. Hein, mais... Non, mais non, de mais manière petit petit. Assez, De manière assez lucide, non, il n'y a, a pas de petit à petit. Surtout tu vas te laisser convaincre, club... je le sais. Par Club, par club <rire> Vénus, mais Pardon laisse mais jamais. Hein. <rire> ben, si elle lit Club Vénus, ça n'arrivera jamais. Donc, euh, jamais eu autant envie que Sayaka elle gagne, mais il faut quand même être lucide. Euh... Mon preneur part pour Mina.
0: Ouais, pour eux, parce que juste un petit détail, ça y est, Camitani, ce sera sa 16e défense. Donc ça fait déjà euh, extrêmement longtemps qu'elle est championne. Euh, ça fait depuis euh, Dream Queen Dome 2021. Donc euh, voilà, on est à plus d'un an et demi de règne. Donc euh, ça, ça fait déjà un moment. Donc euh, ça semble logique. C'est pour ça qu'on est d'accord avec Miano de toute façon aussi. Donc euh, voilà. Euh,
1: on est à plus de 460 jour de règne 460 pour, euh, pour quelqu'un qui est arrivé euh, dans la fée dans 2019, 2010 septembre euh, bon elle a gagné le titre en en décembre bah, 2021. En 2021 quoi donc euh, elle a pas mis longtemps quoi il a passé limite la moitié de sa carrière avec le titre wonder sur les hanches quoi
0: parce que, ouais, parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que, ouais, elle a certes gagné en décembre 2021, elle est arrivée en septembre 2019, euh, mais ça fait pas exactement, ça fait pas plus de deux ans, puisque ben, on sait qu'il y a eu la pause de, de Stardom. Euh, et puis, euh, elle a été une rookie pendant 2-3 euh, mois avant d'arriver de, de, chez Queen's Quest en disant qu'elle voulait suivre les pas d'Utami euh, en février. Donc, elle a rejoint euh, Queen's Quest en février 2020. Et, euh, et après, bah, du coup, il y a eu la pause des shows. Elle a remporté euh, le, la Tag League avec Utami. Et ensuite, elle a remporté euh, ce, ces titres, ce titre Wonder. Donc euh, ça fait vraiment pas. Ça a été extrêmement rapide pour elle alors que euh, je pense qu'elle aurait dû continuer euh, de progresser euh, progressivement. Euh, mais bon, ça c'est un débat euh, auquel on a déjà, euh, on a déjà abordé, qu'on a déjà mentionné plusieurs fois. Donc euh, voilà un petit peu du coup pour notre avis. On passe au Main Event, euh, c'est le match pour le titre World euh, pour la Red Belt. On a Julia qui défend contre euh, sa, sa rivale de, depuis, de, de toujours, on va dire, depuis des années, depuis euh, qu'elle est arrivée dans, dans cette compagnie à peu près euh, depuis 2020, Tam Nakano, la leader de, de Cosmic Angels. Euh, donc, je vais vous faire une présentation de euh, toute cette rivalité. Euh, donc, euh, tout euh, démarre autour du Cinderella 2020, avec euh, du coup Julia qui remporte euh, face à, bah, c'était face à Tam en plus en finale. Euh, donc, euh, moi personnellement, déjà j'étais un petit peu, euh, ça, je l'avais un petit peu mal, on va dire, euh, puisque ce titre correspond plus à Tam à mes yeux. Mais bref, donc Julia l'a remporté. Euh, et ensuite euh, elle l'a défendu à plusieurs reprises etc euh, et euh, au final elles se sont retrouvées les deux Julia et Tam l'une face à l'autre en avril où on a eu toute une storyline qui a duré 3-4 mois auparavant euh, qui, euh, qui nous annonçait euh, à quel point c'était euh, personnel et à quel point elle se haïssait personnellement c'est-à-dire qu'on les voyait se battre backstage au-delà juste des, des shows. Euh, on les voyait se, se tirer dessus sur les réseaux sociaux. Euh, C'était euh, absolument euh, terrible pour, pour les deux. enfin Les, les deux, vraiment, ça ne s'arrêtait pas, ça fusait tous les jours. Euh, on avait des, des trucs. quoi. Euh, et ça nous a amené au match de avril euh, 2021, euh, où, euh, où du coup, on a eu ce match R versus R pour le titre Wonder. Euh, donc euh, Tam l'a remportée elle a eu son moment, c'était les 10 ans de stardom d'ailleurs, c'était pour fêter les 10 ans de stardom et Tam a remporté euh, ça fait qu'elle a eu droit en plus à couper les cheveux de, de Julia, ça a été un moment très, très émouvant, euh, même pour, pour les deux de toute façon et, euh, et ensuite on a connu Julia qui, euh, qui était euh, chauve et, et ensuite, du coup, là, les, les deux vont se raffronter, mais cette fois-ci pour le World, puisque Julia l'a remporté à Dream Queendom. Et euh, Tam euh, a, a annoncé qu'elle voulait challenger Julia, la raffronter. Donc ça va être un match euh, très riche en émotions, très riche en histoire, en storytelling, il va se passer énormément de choses, on a eu euh, la rivalité là, qui continue pareil depuis qu'elle a annoncé son challenge euh, Tam euh, autour du, du truc des cheveux pour, pour euh, rappeler un petit peu ce qui s'est passé, euh, on a Tam qui c'était dans le show je crois du 19 mars euh, qui, euh, qui à la fin d'un match tag euh, coupe les cheveux de Julia au ciseau donc elle lui coupe une mèche, ou enfin une grosse partie de ses cheveux quand même, ce qui amène du coup à ce que Julia, après sa, sa nouvelle coupe, là, qui est un peu au carré. Euh, donc voilà, ça, ça continue, c'est toujours aussi personnel et c'est une des histoires euh, les plus personnelles et euh, les plus importantes de, de l'histoire de Stardom, en tout cas de, euh, de, ces, de cette décennie pour l'instant, depuis de, début euh, 2020. Euh, donc ouais, ça va être un très gros match c'est très très bien raconté d'ailleurs toute cette storyline pour l'instant euh, mais je pense personnellement que Julia va conserver puisque c'est encore beaucoup trop tôt en tout cas pour, pour Julia pour le perdre euh, et c'est encore beaucoup trop tôt aussi pour Tam pour le remporter puisque pour l'instant elle n'a pas de momentum pour le remporter et, euh, et elle a toujours couru aussi, Enfin, elle a eu quelques opportunités pour, pour le World et elle ne l'a jamais gagné euh, donc, euh, je pense que pour l'instant ça va continuer d'être le cas jusqu'à ce qu'elle ait son moment plus tard. Et moi, personnellement, mon pronostic c'était qu'elle le remporte à Dream Kingdom 2023. Sauf que du coup, ils nous mettent ce match là. Euh, donc, euh, à voir si elle, va remporter ce euh, si elle va perdre ce match et remporter le 5 star plus tard. Enfin, bref, on verra. Mais je pense que Julia va remporter ce match et conserver son titre.
1: Moi, c'est ce que j'espère que Tam va gagner le 5 star pour euh, gagner le titre. Euh... Au show de décembre ou le 1er janvier, enfin le, le plus gros show, euh, enfin le deuxième plus gros show de l'année, euh, la fin de 2023 au début 2024. Là, donc je, bah, je suis comme toi, je pense que, que Julia va, va gagner. D'ailleurs, on, on a beaucoup parlé de cette rivalité aussi dans la vidéo YouTube qu'on a sortie sur euh, l'historique de, de Julia. Donc euh, et, euh, pour moi, je l'ai dit, hein, à ce moment-là, c'est la meilleure storyline sous Bushy Road elles se sont affrontées quand même trois fois pour la, pour la Wonder en moins d'un an. Donc voilà, trois fois pour un titre aussi prestigieux qu'est la Wonder en moins d'un an, ça te pose déjà quand même une, une storyline. Ça rappelle un petit peu les, les Mayu, les Mayu, Yoshirai, enfin, c'est le nombre de matchs pour permettre justement de réussir à avoir un titre. Ça, ça me rappelle un petit peu des choses comme ça. qu'on est vraiment sur quelque chose d'énorme. C'est... Une storyline personnelle, comme tu, comme tu l'as dit, il fallait vraiment un, un gros truc en main event de ce plus gros show de l'histoire du Joshi depuis des années et des années et des années, comme ils, comme ils sont en train de nous le vendre. Donc Du coup, bah, c'est le match parfait pour faire ça. Ça arrive vraiment tôt dans le règne de, de Julia, ce qui nous permet de dire, je pense, sans prendre de risques, que Julia va gagner. J'espère que ça va appeler un autre match derrière quitte à ce que Julia gagne et qu'au final on donne le titre à quelqu'un d'autre mais ça serait dommage de s'arrêter à un seul aussitôt dans, dans le règne de, de Julia c'est pour ça qu'on émettait la possibilité qu'elle gagne le 5 le star derrière Tam mais bon, enfin, on n'en est pas encore là on a le temps de voir venir mais... en tout cas ça, ça m'intéresse énormément, je pense que le match je ne sais pas si c'est un match de 30 minutes je pense que ça va durer 28-29, enfin, on, du, on va être au bord du draw va y avoir finish sur finish enfin de toute façon on sait comment sont bookés les, les main events de stardom ça va être épique à souhait en fin de match on va sûrement s'ennuyer les 2-3 les premières minutes enfin, même si je pense que Tam va lui rentrer dedans direct mais ouais victoire de, de Julia et je pense que ça va être le début on va dire de l'acte 2 entre les deux ouais. ouais je pense que ça
0: permettra de, de créer quelques challenges de transition pour Julia avant de, de repartir sur un match comme celui-ci euh, mais du coup c'est tout pour euh, les pronostics de ce show et je propose qu'on passe sans plus tarder à la partie seedling Donc le show euh, sidling, c'est euh, il s'appelle euh, Endeavor euh, 2023. Euh, donc je vais laisser euh, Miano nous, nous présenter un petit peu tout ça.
1: Ah, ça y est, on y arrive enfin. La meilleure manière de, de partir en vacances que de parler de sidling juste avant. Maman. Allez, donc c'est le. 30 avril, donc c'est au Korakuen Hall, on a pas mal de choses sur la carte, et on commence avec un opener entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, c'est-à-dire avec Misakagura, Itsuki Aoki, Riko Kawata ils feront face du coup à l'ancienne génération avec Hiroyo Matsumoto, Ryo Mizunami et Anako Nakamori. Donc là, l'histoire du match est simple, c'est on continue cette fameuse storyline entre les jeunes et et les plus expérimentés pour savoir qui va réussir à prendre le dessus. Il y a pas mal d'histoires déjà entre tout le monde. On se rappelle au tournoi d'un jour pour déterminer la, la nouvelle championne au mois d'octobre. Il y a déjà eu des confrontations entre un petit peu tout le monde. Il y avait eu Mario Mizunami qui a battu Misakagura. Il y a eu Matsumoto qui a battu Riko Kaiju. Ensuite, qui a battu Riko Kawahata. En finale, elle a battu Itsuki Aoki. Itsuki Aoki qui avait éliminé Ryo Mizunami dans le tournoi justement. Donc voilà, il y a un petit peu tout le monde qui se connaît, tout le monde s'est déjà affronté. Rico Kawata qui avait gagné une battle royale en début d'année pour challenger Risan Nakajima. Donc voilà, tout ce petit monde se connaît. voilà C'est la lutte générationnelle, donc c'est plutôt intéressant. Après, c'est assez 55 ans, je ne sais pas vraiment qui va gagner. Et pour moi, il n'y a rien d'établi. Peut-être Itsuki Aoki pour qu'elle puisse aller un petit coup challenger Arisa Nakajima. Pourquoi pas Sachant qu'avec Anako, elles ont déjà eu leur, leur feud et que Mizunami et Matsumoto ont déjà été championnes en simple. Voilà, c'est un pari un peu risqué parce que la cote est élevée, mais pourquoi pas Itsuki Aoki
0: euh, moi, personnellement, de mon côté, j'ai du mal à voir euh, l'équipe euh, ouais, d'Itsuki Aoki remporter ce match. Euh, tout simplement, puisque l'équipe d'en face me paraît quand même euh, remplie de catcheuses un peu plus euh, établis, en tout cas de, de ce que je peux voir. Euh, on a Hiroyo Matsumoto, euh, on a Anako Nakamori, euh, Ryo Mizunami aussi. Donc c'est quand même des catcheuses qui sont un peu plus euh, établis, un peu plus crédibles dans le roster. Et donc je pense que ce serait logiquement elle qui remporterait. Et en tout cas, je l'espère, puisque c'est mon équipe favorite dans ce, dans ce match-là.
1: Eh bien, on va, on va voir. Donc, on a des avis un petit peu divergentes. C'est plutôt la, la sécurité. Mais on verra bien, du coup, quelle génération va gagner. Et ensuite, on se dirige au match suivant. Donc c'est Amazon contre Mikami. Donc, les deux avaient eu un match en simple au mois de, de décembre. C'était Mikami qui avait gagné, qui avait gagné clean d'ailleurs. Donc, c'était une victoire nette. Entendu, ça intervient au moment où justement Amazon a quitté la Sego. Elle était du coup en, en feud avec Asuka depuis. Et euh, Amazon va faire une petite pause, elle va rentrer quelques temps dans, dans son pays natal. Donc elle va rentrer en Grande-Bretagne un petit moment, on n'a pas beaucoup d'informations, on ne sait pas vraiment pourquoi ni combien de temps ça va durer. Voilà, on sait qu'au Japon, de toute façon, ça ne communique jamais beaucoup sur ce genre de choses. Donc voilà, avant de, de repartir, elle a demandé à refaire un match avec son ami, avec Mikami. Ce lui donnera aussi peut-être l'occasion d'égaliser un partout dans leur match en solo. Les deux d'ailleurs avaient formé un clan autour de, de Akari et de, et de Rina Yamashita. Donc avoir la durée d'indisponibilité d'Amazon, peut-être que ça sera en stand-by, bah, ou peut-être que Mikami elle va s'en occuper pendant l'absence d'Amazon, je ne sais pas. En tout cas, pour ce match, je pense qu'Amazon, euh, avant de partir, du coup, va égaliser et, et va gagner le match.
0: Euh, ben ouais, je pense aussi qu'Amazon euh, va, va remporter, puisque ben, déjà, comme tu l'as dit, elle, elle, va, elle va partir pendant quelques temps. Donc euh, je pense que ce serait logique de lui donner une victoire avant son, son départ. Ça permettra après, quand elle reviendra, de rester un petit peu, un petit peu crédible. Euh, selon, euh, au bout de combien de temps elle revient, c'est sûr. Euh, et puis, euh, bon, c'est quand même une catcheuse qui, qui est là depuis plus longtemps. Et, euh, et en plus de ça, le fait qu'ils ont, eu euh, qu ont eu leur match en, en décembre, euh, les deux. Euh, donc, je pense que oui, euh, logiquement, je verrai plus Amazon remporter ce match. Et, euh, et dans tous les cas, je pense que le match va être, va être assez bon, comme le premier qu'on a eu euh, la dernière fois.
1: Ensuite, on passe au match High Speed avec le retour le retour de, de la prodige de, de Marvelous, Myo qui, qui revient, qui affrontera Kakeru, Sekiguchi et Rapidita, bien évidemment. Donc, ça sera bien sûr arbitré par Natsuki Tayo. Donc, je rappelle rapidement, pour gagner le match, vu que ce sont les règles High Speed, il faut. Ou courir dans les cordes avant de faire le tomber, ou faire un flash pin, il n'y a pas d'autre manière de, de remporter le match, on ne peut pas faire une grosse power bomb et le tomber juste derrière, par exemple, il faut d'abord courir dans les cordes, ou sinon il faut flash pin, sinon Natsuki ne compte pas. Donc ça voilà, c'était pour le règlement, la storyline est très simple. Et voilà, donc Yoko Bayashi a été banni par Natsuki Tayo, donc elle a dit qu'elle allait revenir avec l'assassin du Mexique le plus puissant qu'elle connaît. Et donc, du coup, elle est revenue avec Rapidita. Bien évidemment, personne ne peut encore prouver que Rapidita, c'est Kao Kobayashi. Rapidita s'entend extrêmement bien avec Natsuki Taio à tel point que sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de photos où elles font des soirées, où elles boivent un petit peu d'alcool, où elles s'amusent. Et voilà, donc du coup, ça agace un petit peu Kakeru Sekiguchi, forcément. Donc voilà, les deux s'entendent très bien. Rapidita ne fait que de gagner. Elle doit être à 2 sur 2 ou 3 sur 3. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 2 sur 2, là. Donc voilà, Kakeru Sekiguchi va essayer de mettre fin à tout ça, et on a Mio qui revient, donc ça me fait extrêmement plaisir, je crois que ça fait depuis fin 2019, ou du moins 2019, que l'entente avec Marvelous s'était arrêtée, Il y a les, les catcheuses de Marvelous ne venaient plus chez Seedling, on a vu récemment que Harrison Akajima est allé chez Marvelous pour faire un match avec Mio bien évidemment, Harrison Akajima a gagné, mais ça a permis de renouer un petit peu des liens avec Marvelous, donc voilà, cette fois c'est Mono qui revient, donc ça fait extrêmement plaisir. Et pour la victoire, bon, on est au Korakuen, donc euh, où la storyline avance et euh, Kakiru euh, va gagner, ou euh, sinon euh, Rapidita va continuer de régaler. Et euh, je pense que Rapidita va continuer de régaler, mais que peut-être ça va commencer un petit peu euh, à donner des pistes pour la suite, mais euh, voilà, mon promenade va pour euh, Rapidita.
0: Euh, bah, le mien également, évidemment, c'est Rapidita, c'est la Goth, c'est la légende de Seedling. Euh, donc, évidemment, mon pronostic va euh, de son côté et euh, je serai à 100% derrière, derrière la Goth.
1: Et ensuite, on passe à un match par équipe avec euh, la Sego, donc les fraises égoïstes Asuka et Makoto qui sont euh, championnes euh, tag. Le match, d'ailleurs, n'est pas pour les titres et... Elles affrontent une revenante Maya Yuki qui euh, a fait son dernier match euh, à Sidling euh, contre euh, Honoriana qui euh, malheureusement a dû euh, arrêter euh, sa carrière pour des raisons médicales et elle sera accompagnée pour sa première apparition de Natsu Sumire. Donc euh, voilà, c'est Nomad euh, qui qui arrive donc euh, Maya et, et Natsu affronteront euh, nos championnes euh, alors, qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas trop. Peut-être que Maya et Natsu vont gagner pour ensuite les challenger dans un show ultérieur. Ou sinon, la Sego va confirmer sa supériorité. et Il faudra attendre le résultat du main event pour avoir deux autres challengers. Donc, encore une fois, c'est indécis. Donc ça, ça me plaît. Je vais regarder un show sans savoir à l'avance ce va gagner. Donc, c'est toujours intéressant. Je fais un prono risqué et je mets une pièce sur euh, Maya Yuki qui euh, gagnerait sur. Euh... Bon, limite sur Asuka parce que Makoto est quand même pas mal euh, protégé. Donc, euh... allez, on va prendre un risque et on va dire victoire de Maya. Mais sincèrement, je suis pas du tout convaincu de, de ce que j'annonce.
0: Euh, bah écoute, euh, moi j'ai un pronostic euh, similaire euh, je sais pas qui pourrait euh, éventuellement avoir le tombé euh, mais je, je tablerai aussi sur l'équipe de Natsu Somire et de Maya euh, puisque déjà je suis extrêmement content euh, de voir euh, Natsu Somire dans un show seedling, ça va me permettre euh, d'avoir un minimum euh, d'intérêt pour un show seedling donc euh, c'est cool, merci Maya euh, merci pardon, merci Natsu bon, Maya aussi euh, tant qu'elle est loin de stardom moi ça, ça me va très bien euh, et du coup bah, ouais, je suis assez content de, de voir ce match je pense qu'il va être assez intéressant même s'il y a Makoto dedans Et euh... justement
1: <rire> Le, il work
0: ouais, pff, ouais, il work c'est sûr que pour crier et pour, pour me, me faire la, la détester en hurlant elle est très très forte ça c'est certain Mais en même temps c'est pas bien compliqué euh, et du coup, bah ouais, je, je verrais bien ces deux-là remportés, euh, surtout que pour le moment, apparemment, euh, Makoto et, et Asuka n'ont pas de, de défense de titre, ils n'ont pas de challenger. Donc je pense que euh, ça pourrait permettre par la suite de créer une petite, une petite storyline, une petite rivalité euh, avec Natsu et Maya qui resteraient pour le prochain show pour challenger pour les titres. Euh, je pense qu'on pourrait partir là-dessus, donc euh, je me tournerai ouais, vers, euh, vers leur
1: équipe. Et ensuite, on passe au Main Evento avec euh, rien que déjà euh, l'image de, de la carte me régale avec Ayame Sasamura, Eriko Kaiju euh, qui euh, refont équipe contre euh, Arisa Nakajima et un X. Genre on voit Ayame et Rico sur la photo et qui sont euh, dos à dos euh, avec le même costume. là. Ça, ça me régale déjà, ça, ça me donne envie de sourire alors que le match n'a pas commencé. Et donc, euh, voilà, donc, euh, contre X, Harisa Arisa Nakajima, qui sera X euh, au dernier show. Euh, Arisa Nakajima a pris le micro, elle a d'abord demandé à Yami Sasamura euh, s'il voulait faire équipe avec elle, après euh, l'avoir euh, battue pour conserver le titre. Bien évidemment, euh, Yamisa Sasamura a refusé, elle a ensuite demandé à plusieurs personnes. Euh, Ryo Mizunami, pareil, a refusé. Euh, euh, quasiment tout le monde a refusé. Et ensuite, sur les réseaux, on a vu... Euh, qu'elle est, qu est allée manger pardon, avec sa meilleure amie Tsukasa Fujimoto. Du coup, elle en a profité pour lui dire oh, « tu es plutôt bien en forme et tout, tu, vrai, tu peux pas revenir ». Tsukasa, du coup, bah, a, pour l'instant, elle ne peut pas, donc elle a refusé. Donc voilà, elle a dit euh, qu'elle avait trouvé quelqu'un. Ce quelqu'un est le X. Et on va avoir du coup ce fameux match tag entre les sœurs jumelles. Qui ne sont pas sœurs jumelles, bien évidemment, mais c'est pas grave. Et du coup, Arisa et X. Donc, bon, qui sera X Ça peut être Sari, mais tant qu'il n'aura pas fait son show elle-même, je pense qu'elle apparaîtra nulle part. Ça peut être Nanei Takahashi, pourquoi pas J'y crois moyen, mais dans l'hypothèse où elle perdrait les titres tag, elle pourrait éventuellement refaire une pige. Moi, ça, j'en suis pas convaincu non plus. Par contre, Yoshiko... Yoshiko, dont on n'a pas de nouvelles depuis euh, sa longue, longue blessure au dos pour la deuxième fois d'ailleurs, pourrait euh, justement être ce fameux X, donc euh, une petite pièce euh, sur Yoshiko, et auquel cas c'est euh, Yoshiko, je ne vois pas nos euh, deux jeunes euh, venir euh, les embêter, à moins qu'un relop sorti de nulle part euh, fasse, le, fasse le travail, mais, mais je ne pense pas, quoique... Si c'est Yoshiko qui revient, Rico pourrait relupper Nakajima et challenger derrière. Mais je ne pense pas, je pense que ça va être une victoire de X, surtout si le X c'est Yoshiko. Donc si c'est Yoshiko qui revient, je pense qu'elle gagnera sur Sasamura. Mais ouais, en tout cas, mon prono va pour Arisa et X. Euh,
0: B, Je suis du même avis, puisque je pense que ça va permettre de créer euh, un programme autour du titre, euh, du titre majeur de, de la compagnie. Je pense que c'est même l'objectif, puisque en face, Ayame et, euh, et Rico, elles ont toutes les deux challengé au cours des, des deux derniers mois. Donc, euh, ça ne peut pas amener vers une autre défense à moins. Euh... Ben,
1: ce n'était pas cette Rico, là. C'était Rico qui a à la, la première défense. Je
0: confonds peut-être avec, avec l'autre Rico, effectivement. Euh, mais du coup ouais ça pourrait faire sens euh, en tout cas j'espère ne pas voir ça puisque bon euh, je pense qu'on aurait à peu près le même match que euh, contre Ayamessa Samura. Et, euh, et du coup bah, euh, bah voilà c'est euh, le, le même type d'histoire racontée euh, ça, ça va 5 minutes surtout qu'on se l'est déjà tapé euh, l'année dernière là en 2022 donc bon euh, ça, ça ira et donc c'est pour ça que moi j'espère que ce sera euh, le X qui va pouvoir euh, avoir ce, ce match pour le titre ça permettrait d'avoir un truc un petit peu nouveau, un petit peu plus frais et, euh, mais après ça dépend de qui sera ce X et pour ça j'en ai quasiment aucune idée euh, vu les noms que as mentionnés euh, qui sont très probables ouais pourquoi pas, euh, moi je voyais surtout Sari mais c'est vrai qu'il y a le truc de son, son show là qu'elle veut faire au Japon euh, qu'elle veut faire avant ou je sais plus quoi euh, et après, de notre côté, si c'est Yoshiko, euh, pourquoi pas euh, elle, elle me déplaît pas. Euh, je je l'apprécie beaucoup plus depuis son match contre Mayu. Elle a réussi à me faire changer d'avis sur elle. Donc, pourquoi pas l'avoir dans un match pour, pour le titre, l'avoir dans un gros match euh, Ça fait longtemps, en plus, qu'on ne l'a pas vu catcher. Euh, mais je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elle est partie, d'ailleurs.
1: Ouais, ça fait euh, bah déjà... Euh... Depuis, je dirais août comme ça de, de mémoire, vraiment de mémoire. Hein. Je, je vérifie.
0: Parce qu'elle n'avait pas dit qu'elle qu'elle elle n'avait qu part... pas donné une date à peu près que. elle
1: est partie en, en juin. Okay, ouais, depuis donc... euh, depuis le mois de juin 2022 et il n'a pas catché et euh, encore. Enfin, il avait repris. Euh... Elle avait déjà arrêté en avril 2021, elle avait seulement repris au mois de décembre et ça a, tenu, bah ça a tenu cinq mois avant que le dos, enfin je pense que c'est le dos, ouais, c'est ça, ça avant que son dos relâche. Donc, ça, relâche. Euh, ça fait la première blessure, ça a duré 1, 2, 3, 8, 9, 8 mois quand même, facile. Et là on est parti pour, euh, pour plus du coup, donc bah ouais, ça, fait, bah ça, fait, ça fait quasiment un an quoi. Ouais. le show il est fin avril il a arrêté euh, fin mai donc ouais, ça fait presque un an qu'on ne l'a pas vu donc euh, ça commence à faire longtemps
0: ouais donc ça pourrait euh, être effectivement le, le bon timing pour revenir vu que ça fait déjà euh, un petit moment et, euh, et en plus ce serait euh, une bonne manière de, euh, de la ramener euh, d'une manière assez crédible lui donner un programme et tout donc, euh, donc ce serait cool que ce soit elle je, je l'espère, ça m'investirait ça encore plus dans le produit seedling euh, et, euh, et pourtant c'est compliqué donc, euh, donc voilà, j'espère que ce sera elle et je mets euh, également mon, mon pronostic euh, du côté de l'équipe d'Arisa Nakajima et, et, puis, euh, et puis on verra ce que ça donne pour, pour ce match pour le titre pour plus tard euh, est-ce que des, des informations complémentaires, ou si tu veux rajouter quelque chose sur le show, euh, où est-ce qu'on peut le retrouver, non. etc., euh, le classique Je te laisse faire la pub.
1: Eh bien, c'est trouvable sur le Seedling Live, donc ça se regarde en live ou en différé. Après la diffusion, on a à peu près une semaine pour regarder le show. Hein. C'est comme beaucoup de, de faits japonaise, tout est, du, tout est en pay-per-view, donc voilà, on, peut, on achète le pay-per-view, et on peut le regarder en live ou en différé, peu importe quand on l'achète, c'est au même prix, et on a en gros ouais, une, une bonne semaine pour, pour le regarder, et ensuite ça disparaît comme, ben, comme pas mal de fêtes, finalement.
0: Voilà, donc euh, c'est tout pour euh, cette partie seedling, on passe maintenant à la dernière partie, la challengers du mois, c'est parti donc euh, la challengeuse du mois, je rappelle le concept, on prend une catcheuse euh, qui va challenger au cours du mois ou euh, au, cours, euh, au prochain pay-per-view. Et euh, on, euh, on recommande des matchs tout le long, de, à, à chaque épisode, jusqu'à Sky Challenge. Donc euh, voilà, je, je vais laisser Miano commencer. Miano, je te laisse donner ta, ta recommandation de, de match.
1: Eh bien, j'étais parti avec euh, Tam Nakano. Donc je vais terminer avec Tam Nakano qui va challenger contre Julia du coup, pour la Red Belt. Donc on va conseiller ben, le premier match qu'il y a eu euh, des trois euh, pour la Wonder entre les deux. Donc le 26 juillet 2020, Tam Nakano contre Julia pour... Justement, le titre Wonder qui avait été laissé vacant par Takacheuse préférée Arisa Oshiki, voilà, ça permet de voir un petit peu où tout a vraiment commencé entre les deux dans, un, dans leur premier match important qu'il les a opposés. Donc, euh, voilà, allez voir ça pour avoir, on va dire, les débuts de cette petite guerre qu'il y a entre les deux et tout ce qui s'est passé. Voilà, on, on peut en tout cas commencer par là pour avoir la rivalité. Très intense entre les deux.
0: Effectivement, c'était ouais, un match euh, vraiment bon. Et, euh, et euh, comme l'a dit Miano, ça permet justement de pouvoir recontextualiser un petit peu tout ça, même si on vous l'a présenté un peu avant. Euh, ça vous permettra d'avoir euh, un petit peu un, un visuel sur tout ce qu'on a dit. En ce qui me concerne, ça ne bouge pas toujours euh, Mina. Et euh, du coup, il n'y a pas de meilleur match que euh, celui euh, où elle a affronté, du coup, comme j'en parlais, Saya Kamitani la première fois, euh, c'était euh, au cours du show Stardom Hiroshima Goddess euh, Festival euh, du, du 3 novembre 2022. Donc, euh, de toute façon, je vous ai présenté toute la storyline juste avant, donc je ne vais pas le, le refaire. Euh, mais voilà, c'est un match euh, très important. Pour, euh, pour ce qui se passe, euh, pour comprendre en tout cas le match qui va arriver là. Donc euh, euh, c'est ouais, le match le plus important de toute cette rivalité qu'il faut absolument voir pour euh, mieux comprendre cette rivalité. Et surtout l'après-match, vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, l'après-match euh, euh, sur YouTube, traduit. Donc euh, ça, ça permet de comprendre un petit peu les émotions, les enjeux et tout. Donc euh, euh, je vous conseille d'aller voir tout ça.
1: Oui, de toute façon, ça recontextualise toujours, ça permet de rentrer dans le bain. Donc, voilà, aller le voir avant de, de voir le show ça permettra de se rafraîchir un petit peu les idées, de bien être hypé, du coup, pour le match de la Wonder. Écoute, ça fait plaisir que,
0: que Miano conseille d'aller voir un match de Mina. Euh, du coup, bah, écoutez, c'est tout pour euh, ce petit épisode. Donc, euh, j'ai essayé de faire en sorte... Que, euh, que toutes les personnes qui ont envie de découvrir Stardom, qui découvrent euh, à ce moment-là ou qui ont envie de voir que ce show-là euh, puissent comprendre toutes les rivalités, tout ce qui se passe et tout. Donc c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à, à décrire tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses euh, puisque c'est aussi ça le, le but de ce podcast. Euh, et, et du coup, on compte sur vous pour nous dire ce que vous avez pensé de, de l'épisode et à nous dire vos pronostics respectifs, personnels. Euh, en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de, de vous retrouver euh, cette semaine du coup un petit peu en décalé. Euh, on ne vous retrouvera pas la semaine prochaine, fait enfin, en tout cas pas Miano, euh, malheureusement. Euh, mais on revient plus fort que jamais dans deux semaines, à moins que, selon les, les résultats du, du sondage, euh, vous vouliez que, que je revienne pour vous parler de la finale du Cinderella. Euh, donc, on verra tout ça en fonction des résultats du sondage au cours de cette semaine, mais encore une fois, notez bien la date entre le 30 avril et à peu près le 6 mai, la review de ce show qui va être exceptionnel avec une surprise qui va être euh, voilà, titanesque, qui va vous aider à euh, mieux comprendre, enfin mieux vous intéresser au produit Stardom, à attirer plus de regards sur euh, le, produit, euh, le produit Stardom. Et, euh, et nous, ça, ça va nous faire extrêmement plaisir de, de vous présenter tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve au prochain. Ciao tout le monde.
1: Merci à bientôt.